0: سلام دوستان من نیما شاه سواری و این برنامه بناغ هست با شما هستم. این قسمت ویژه برنامه بناغ جان هست و ما قرار توی این قسمت درباره آشورا و محرم با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه هم هستید. خب در ابتدای امر بهتر این هستش که ما یک تاریخچه مختصر و موجزی در باب باقی آشورا داشته باشیم تا بدونیم داریم درباره چه موضوعی صحبت میکنیم و بعد از اون حالا در باب که آشورا و محرم داره بیشتر صحبت میکنیم واقع همه ما به عنوان ایرانی هایی که در یک کشور مسلمان و شیعی به دنیا آمدیم یه تصویر و تصوری نسبت به آشورا داریم اما ما سعی میکنم نکات مهم و کلیدی رو این قسمت در این قسمت ابتدایی برنامه بیان بکنم تا یه تصویر درست تری رو نسبت به این موجود داشته پیدرنگ میریم سر اصل مطلب و سر اصل مطلب هم باید به این نقطه برسیم که در منطقه ای از جهان که عربستان بوده یه پیانبری ظهور میکنه پیامبری که دعای ارتباط با خدا رو داره و این که بزرگتری هم وحی الهی و قرآن هست این پیامبر قاعدتاً به سری مخالف رو داشته در کشور خودش در اون سرزمین مکه. یکی از این مخالفین سرسختش ابو سفیان بوده. ریشه ابتدایی رو باید از اینجا پیده. بر کنار اون مخالفین دیگری هم بودند اما موضوع قابل عرض ما در این قسمت همون ابو سفیان هست. و که قرار نیست ما توی این قسمت خیلی در باب تاریخ اسلام صحبت بکنیم فقط قرار هست که اتفاقات مهمی که ما رو به اون واقعی آشوران رسونده موشه کافی بشیم خلاصه مطلب این که یکی از این مخالفان سرسخت پیامبر اسلام ابو سفیانی بوده که حتما درباره باره از چیزهایی رو هم شنیدید یک همسری هم داشتیم. اون همسر معروفش که هند جگرخار هست و همه دربارش شنیدیم و هایی هم دربارش شده این خانواده خانواده مخالفی بود دیگه یعنی با آراب و عقاید محمد مخالفت میکن دلیل هم واضح جز اشراف مکه به حساب میموند جاه و مقامی داشت در کشور و قاعدتا در تمام ها و تغییراتی که در جهان قرار به اتفاق افتادن باشد اصولا اون قشنی که مرفه هست نیازی به تغییر نمیبینه و به خاطر همین بزرگترین مخالفت رو اون قشره ثروتمندو که دارای جاه و مقام هست با اون اتفاق خواهند کرد خب این قاعده از موضوع ابوسفیان هم مستثنا نبود. ابوسفیان جاه و مقامی داشت، تجارتی داشت، ثروتی داشت و نیازی به تغییر نمیدید و در باب اینکه حالا محمد قرار باشه خداوندی رو هم به اونها معرفی بکنه و اعتقاد داشت که با خدا رو داریم. شما خب قاعدتا وقتی به اون بره از تاریخ نگاه بکنید ببینید که اون عراب حالا گفته شده به نوعی جاهل هم خدا رو می پرستیدن حتی کعبه هم که ما امروز می بینیم در اون دوران هم وجود داشته نگم چون این بحث های بحث در خودش جای میده ده ما سعی می کنیم که از این موضوعات بگذاریم خلاصه مطلب این هستش که یک ابو بوده که با محمد به شدت مخالفت داشته یک همسر معروفی هم داره هندجه یرخار که اتمن در باب اون هم شنیدید که نقل هست که بعد از اینکه پدر و برادرش در جنگی به دست مسلمانان کشته میشن نهت میکنه که حمزه اموی پیغمبر رو بکشه و در یک جنگی که اتفاق میفته به یک بردهی هم پول میده که بعد از کشتن اون جنازه اون رو تحویل بهش بده و موضوعاتی از این دست که حالا اون جنازه رو میگیره اونم می جگرش رو در میاره و میخوره این می حرفا. اما واسه ما از موضوع اصلی دور نشیم موضوع اصلی این هستش که پس ما یک ابو سفیانی داشتیم که به شدت مخالف پیامبر اسلام بوده. به نوعی مخالف با این به وجود اومدن اسلام. بوده. اتفاقات به پیش میره و محمد حالا به مدینه میره. بعد از گذشت زمان یک ارتشی رو حذید میاره. اتفاقات پشت سر هم رخ میده تا اینکه اسلام تبدیل به یک قدرت اجتماعی میشه میگم این قسمت قرار نیست که در باب اسلام خیلی صحبت بشه من سعی کردم که در یک ویژه برنامه ای که قسمت های زیادی خواهد داشت در باب اسلام صحبت بکنم و بعد هم در آتی مطمئن منتشر خواهد شد تا در این قسمت هم در باب اتفاقاتی که ما رو به باقی آشنا میرسونه صحبت پس تا اینجا هم گفتیم که محمد بعد از گذشتی یک برهی از زمان یک قدرت اجتماعی رو به دست آورد و بعد هم وارد مکه شد برای فتح مکه مکه بدون جنگ و خون ریزی فتح شد یعنی به قولی کفار و مشرکینی که در برابر پیغمبر بودن به واسطه قدرتی که حالا به دست آورده بود تسلیم شدن و جنگی هم رخ نداد و مسلمان ها تونستند که مکه رو هم فتح حد از فتح کردن مکه بود که محمد به به ابو صوفیان امان داد نه تنها به ابو صوفیان که به تمام مردم مکه پر که چند قتلی رو انجام داد بعد از این که مکه رو فتح کرد حالا میگم در باب این موضوعات ما در برنامه آتی صحبت خواهیم کرد و ما فقط میخوایم در باب این صرفا در باب رسیدن به واقع آشورا صحبت امانی داد و ابو صوفیان هم در امان مود و به واسطه این امان نامه‌ای که به نوعی گرفت تونستن زندگی بکنم و زندگی خودشون رو ادامه بدن یه اتفاقات به پیش میره بعد از قدرت گرفتن محمد و اونجا آیگاهی که داشت و بعد از مرگ محمد حالا قدرت قرار به تقسیم شدنش بود. خب قاعدتا ابو صوفیان و خانواده ابو صوفیان یک خانواده بزرگی بودن دیگه در بین عراق یک دارای یک جا و مقامی بودن یعنی پیش از قدرت گرفتن محمد روز خانواده های قدرتمند و زین و فوز اون شهر به حساب می اومدن و بعد از مرگش هم باز همون جایگاه اجتماعی رو خب قاعدتاً داشتن حالا جایگاه تخریب شده بود اما به نوعی به واسطه اون سیاست ورزی که در وجودشون بود تونستند اون جایگاه رو به نوعی باز پس بگیرن و باز هم جز ایان حساب اشرا بعد از اینکه محمد مورد و داستان هایی که همه ما میدونیم که ابو بکر صاحب قدرت شد و عمر شد و عثمان شد و یک به یک خلفای وارد دین اسلام شدن تا راه پیغمبر رو ادامه بدن و این نگاه سیاسی و این حکومتداری اسلامی ادامه پیدا بکنه در قضیه عثمان بود که مسلمان ها به اینشون تفرقه به وجود اومد یعنی اون تفرقه ابتدایی تقریبا از اونجاها شکل گرفت حالا از قبلش هم یه مقداری وجود داشت اما جایی که به عرصه ظهور رسید اونجا بود داستان هم به این شکل بود که خلیفه وقت که عثمان بود چند نفری قصد جونش کردن و کشتنش و بعد از کشته شدن خلیفه وقت ای رو داشتیم که به خونخواهی عثمان بلند شد حال تا چه اندازه این خونخواهی به واسطه خون ریخته شده از عثمان بود و یا اینکه برای قدرت پرستی بود موضوع قابل بحثی است که میشه دربارش ساعتها صحبت کرد اما قرار هست که این موضوع که ما الان بیان میکنیم ما رو به واقعی آشورا برسونه و این موضوع به این شکل هست که اسمانی که خلیفه مسلمین بوده امیر مومنان بوده به دست یک گروهی کشته میشه که اتفاقا یکی از این که در این قتل نخش داشته مال کشتر بوده یارقار علی ابن عبی طالب بوده. این درگیری های بین معاویه و علی از اینجا آغاز میشه یک ای بوده که حالا میخواسته خونخواهی بکنه از خون ریخته شده امیر مومنان و خلیفه یه وقت که خب هنوز خلیفه بوده اما کشته شده و یک علی بوده که یکی از یاران اصلیش در این قتل نقش داشته معاوی هم مرتب این رو می گفته که قاتلین رو باید به من تحفیل بدید تا من اینها رو قصاص بود یعنی تقریبا چیزی شبیه به همون اتفاقاتی که در بعدها افتاد و بعد از اتفاق آشورها افتاد خب جماعت حالا عرب اون زمان و اصولا انسانهای اون بر هست تاریخ. یعنی در بیشتر کشورها این جنبه انتقام جویانه و خونخواهی رو داشتن اسلام هم به نوعی تشدیدش کرده حالا بعضی ها نظر دارند که تضعیفش کرده و خواسته که این کشتار بیشمار رو کم بکنه با این موضوعی به اسم قصاص بازم میگن این هم موضوع بحث این برنامه نیست ما در مجموع شکلی بوده که پس ما یک ای رو داشتیم که اتفاقا پسر ابو بوده یعنی من ابو سفیان رو به این واسطه گفتم یعنی ما یک ابو سفیان داشتیم که در ابتدا با محمد زاویه داشته بعد از اینکه مکه فتح میشه حالا اون ابو مورد امان پیغمبر قرار میگیره و به نوعی امان نامه‌ای میگیره تا ادامه زندگی بده و بعد پسری داشته که کم کم خودش رو وارد این وادی اسلام میکنه و در بین ها جا میده اگفتم گفتم به واسطه این که اینها جز خانواده های اشراف و بزرگ اون کشور به حساب می اومدن. خب قاعدتا می پیش برن و بعد از این اتفاقات در زمان خلیفه سفون و بعد از مرگ اون معاویه حالا تبدیل به خونخواه میشه. خب علی در این بره صاحب قدرت میشه و قدرت رو به دست میگیره بعد از روی کار اومدن علی بزرگترین جنگ های بین مسلمون در همین دوران علی بن عبی طالب شکل میگیره دیگه یعنی جنگ جملی که میگیره حالا بین همسر پیغمبر همسر سوگولی پیغمبر و علی و تلحوزو بیری که جزه یارهای محمد در زمان زنده بودنش بودن هم به این جنگ اضافه میشن و بر علی حالی شمشیر میکشن و جنگی که معاویه با علی میکنه و حالا جنگ دیگه ای که با خوارج اتفاق میفته جنگ های بین مسلمون ها در دوران علی ابن طالب اتفاق میفته و به معاویه از اینجا سنگ بنای رو میذاره که بر علیه این بنی هاشم و به نوعی علی ابن طالب سنگری داره که اعتقادش هم همین هست که من خونخواه خلیفه سوم هستم و به خونخواهی از او میخوام که قاتلینش رو قساس بکن و یکی از این قاتلین در کنار علی جاهو و مقام بزرگی داشته دیگه مال کشتر که حتما همتون با اون هم آشنایی دارید از اینجا این سنگ بنای محکم اتفاق میفته حتما همه شنیدید دیگه پیراهن عثمان کردن یک قضیه که یکی از ضررب وصل های بین ایرانی ها هست از همینجا جا میگیره اینکه حالا مسلمون هایی که معتقد بهنوشی اییانی که مترف و معتقد به راه و مسلک علی بن ابی طالبان اعتقاد دارن که معاویه پیراهن عثمانی رو علم کرد برای اینکه به قدرت برسه و جاه و مقام بگیر این راه ادامه پیدا کرد تا اینکه علی بن ابی طالب هم کشته شد داستان کشته شدن اون هم یه داستانی که میشه دربارش صحبت کرد اما خیلی مرتبط با این موضوع عاشورا نیست و من نمی‌خوام به این بپردازم بعد از مرگ علی حالا قرار بود یک خلیفه بعدی رو روی کار بذاره. خب قاعده روی کار اومدن این خلفا از همون ابتدا و بعد از مرگ محمد یک شکل خاصی داشته دیگه. یعنی یک شورایی تقریبا تشکیل می شد که از بزرگان قبایل مختلف عرب بود که حالا اونها با هم همفکری همد از بین اون تعداد نفراتی که واجد شرایط بودن از دید خودشون یک نفری رو انتخاب میکنن نی زمانی که عمر به عنوان مثال قرار بود که جانشینی بعد از خودش انتخاب بکنه، هم یک هیئتی رو تشکیل داد که چند تنی هم تو جزش بودن. عثمان بود، علی بود، تله بود، زبای بود. حالا خاطرم نیست که دو نفر دیگه هم بودن، شش نفر بودن. بعد از فوت علی هم حالا جانشینی براش انتخاب کردن که جانشینش رو پسر ارشد علی، حسن، حسن بن علی رو به عنوان جانشین اون قرار داد. حسن بن علی زمانی که قدرت رو به دست گرفت معاویه یک قدرتی برای خودش داشت یک ارتش مستحکمی داشت سیاست مدار قدری بود حالا جا و مقامی هم گرفته بود به نوعی خونخواه عثمان هم به حساب می اومد و حالا اون افرادی که با عثمان هم به نوعی حبادار یا هواخواهش بودن هم به احساس نزدیکی می فرای اون در شام برای خودش یک پادشاهی رو هم به هم زده بود ارتشی داشت قدرتی داشت جایگاهی داشت قبیلهی داشت اشیرهی داشت و اصولاً جاه و مقامی داشت حالا این رقیب به حسن بن علی هم به حساب میومد یعنی بین معاویه و حسن باید یک نفر امیر و مومنان شد. امیر و مومنان رو حسن انتخاب کردن و به عنوان خلیفه پنجم هم انتخاب شد اما در ای که بینشون برقرار شد و قرار شد که حالا بین اینها یک قراردادی نوشته بشه اینها با هم صلحی کردن حسن ابن علی حاضر شد که صلحی بکنه در ازای چند شرط خلافت رو تقدیم به معاویه پسر عبو صوفیان و در وهله اول بعد این رو در نظر داشته باشیم زمانی که حسن ابن علی عبوی کرد که این خلافت رو تقدیم به معاویه بکنه یک مبلغی رو دریافت کنه یک بخشی از بیت المال رو دریافت کنه یک سری سوت‌های مالی رو بکنه. این هم موضوع قابل ارج و بحثی نیستش که ما بخوایم در این قسمت دروارش بعد بگن قراره که ما به آشورا رسیدیم و واقعه آشورا رو ریشه‌کاوی کنیم چند شرط در اون قرارداد بینشون اتفاق شد که اونها موضوعات مهمی هستن دو شرط مهم، یک، اینکه در مساجد کسی حق این رو نداره که علی ابن طالب رو مورد دشنا مناسزا قرار بده و چیزی بر علیه علی ابن طالب بگه، یکی از شروطین بود و دومی این بود که خلافت موروسی نشه، یعنی معاویه فرزند خودش رو بعد از خودش به عنوان خلیفه انتخاب نکنه چیزی که تا اون روز هم اتفاق نیفتاد هرچند که حسن فرزند علی بود که خلیفه شد اما یکی از شروط این قرارداد بین این دو شخصیت این بود که پس این خلافت تبدیل به یک خلافت موروسی و تبدیل به نوع شبیه به پادشاهی پادشاهینش این شروط مهم در این قرارداد نوشته شد و خلافت تقدیم به معاویه شد حالا معاویه در دوران خود چه ها کرد و چه ها نکرد هم موضوع قابل ارزنان نیست تا اینکه که معاویه مختل بعد از مرگ معاویه اتفاق آشورا رقم بود به چه معنا؟ به این معنا که بعد از این اتفاق بود که یکی از شروع اصلی این قرار داد توسط معاویه شکسته شد و اون هم شرط موروسی نبودن این خلافت معاویه بعد از خودش یزید رو به عنوان خلیفه وقت انتخاب کرد یزید هم پسرش یعنی از همون پدر که ابو صوفیانش. پس ما داریم درباب سه نسلی صحبت می کنیم که ابو صوفیان معاویه و یزید هست و حالا موضوع مهم این اتفاق این هستش که معاویه به شرطی که در این قرارداد قبول کرده بود پایبند نبود و بعد از خودش پرزندش رو به عنوان خلیفه انتخاب کرد و جنگ واقعی آشورا از اینجا شروع شد این قاعده مشخصی رو داشتند عرب در اون بره از ساری به نام بیعت گرفتند یعنی سران قبایل، بزرگان اون قبایل، باید بیعت میکردند با کسی که خلیفه وقتش وقت شد. حالا بعد از اینکه که مرد و این خلافت رو تقدیم به فرزند خودش کرد چیزی که مخالف با اون معاهده و قرار داده بین حسن ابن علی و معاویه بود حالا قرار بود که بیعت بگیره دیگه از تمام بزرگان قبایل مختلف بیعت بگیره چند تنی حاضر به این بیعت نشدند یکی از این اشخاص حسین ابن علی بود اون زمان حسین در مکه بود و حاضر به بیعت با یزید نشد چرا که خوب اعتقاد داشت که این خلافت نباید در خانواده ابو سوفیان ادامه پیدا بکنه و این به نوعی نقض اون شرط اصلی قرارداد هست که بین برادر بزرگترش و خلیفه وقت اتفاق افتاده شروع درگیری ها از اینجا آغاز میشه و حسین بن علی حاضر نمیشه که این بیعت رو با یزید انجام بده و بعد از گذشت چندی مردمی که در کوفه اون زمان زندگی میکردند در کنار هم دست به نوشتن یک اوراقی میزنند یک نامه ای رو میذنن به حسین بن علی با این مضمون که ما در انتظار شما هستیم تا شما بیاین و به نوعی خلافت رو به دست و کوفه هم مقر رو پایتخت شما باشه پس ما رو روبرو میشیم با مردمی از کوفه که به نوعی با حسین ابن علی بیعت و خلافت رو تقدیم به حسین ابن علی حالا حسین ابن علی یک راهی رو در پیش روی خودش داره اینکه که می تونه چیزی که از نظرش اشتباه هست خلافتی که غصبیست خلافتی که به دست به نوع دشمنان دین افتاده و یا هر نوع طرز تفکری که داشته برگردونه به سمت خودش و به سمت خلاف. اون باوری که داره رو پیش ببره و بعد در پیش روی این اتفاق این اتفاق میفته که خب یزید به دنبال حسین بن علی هم بوده دیگه یعنی مخالف سرسختی داشته که حالا یک جایگاهی هم داشته یک پایگاه اجتماعی هم قاعدتاً داشته و به نوع اون رو بزرگترین رقیب خودش در این سلطنت میدونست با همین روزگار امروز خودمون هم اگر بخوایم مقایسش بکنیم تمام اینها قابل لمس از شما تصور بکنید که یک شخصیتی در ایران وجود داشته باشه که جایگاه و پایگاه اجتماعی داشته باشه. حالا نزدیکی با مثلا خاندان پهلوی داشته باشه یا یک نزدیکی با دودمان قاجار مثلا داشته باشه حالا درچند که خیلی دور از دنیای واقعی امروز ماست اما یک مثال معالفارقی برای درک مطلب. قوایه اون قدرت حاکمه قصد داره که اون آدم رو از بین ببره دیگه چون بزرگترین رقیب خودش میدونه و یزید هم در اون دوران در به در به دنبال این بوده که حسین بن علی رو از بین ببره و از میان برداره تا این رقیب بزرگی که در برابر خودش میبینه از بین بره و بتونه خلافت رو به راحتی اون پادشاهی رو به دست بگیره اما موضوع مهم این مبحث این هستش که پس یک جنگی پیرامون به قدرت رسیدن بوده اینکه کدومشون بخوان اداره اون ممالک اسلامی رو به دست بگیرن جنگ اصلی از اون ابتدا هم سر این بوده یعنی که از زمان عثمانی که ما دربارش صحبت کردیم چه دوران علی چه دوران معاویه چه دوران یزید و چه همین دورانی که در باب عاشورا می‌خوایم دربارش صحبت بکنیم و ادامه به راست این موضوع خب داستان به این شکل به پیش میره که حسین از طرف خودش یک نماینده ای رو میفرسته به کوفه برای اینکه بره و با مردم کوفه صحبت بکنه و ببینه که اوضاع از چه قرار هست است پسرعموی خودش رو میفرسته مسلم بن عقیل رو میفرسته برای اینکه تحت این وضعی رو در بیاره ببینه تا چت مردم کوفه همداستان هستند و این نامه ای که از سمت بزرگان اون مملکت و بزرگان قبایل نوشته شده تا چت صحت و داره و حسین اگر به وارد کوفه بشه تا چه حد ازش سرپاونه و این پایگاه اجتماعی تا چه اندازه ای قدرت داره برای اینکه بتونه بیاد و خلافت رو به دست بگیره خب قاعدتا حسین ابن علی و یا هر کسی دیگه ای در اون دوران اگر میخواسته به نوع کودتایی بکنه در برابر حکومت وقت نیاز به یک ارتش قدرتمند داشته و حسین هم باید میرفته و می که تا چه حدی اون قدرت وجود داره نماینده ای رو می داستان به پیش میره که اون نماینده کشته نمیشه. توسط ابن زیاد و اتفاقاتی از این دست در انتها حسین حالات راهی که در برابرش داره این هستش که خودش رو به کوفه برسونه خبر درست و مبسقی نداره از شرایط پیرامون خودش قاعدتا جونش در مکه هم تهدید می شده و اصولا یک شخصیتی که در برابر یک حکومتی قرار گرفته خب جونش قاعدتا مورد تهدید هست یک حکومت قالبی که ارتش داره، قدرت داره، ثروت داره، همه چیز در اختیارش هست. شبیه به چیزی که امروز جمهوری اسلامی در اختیارش داره، حالا یک مخالفی که یک نامونشانی هم داره، پایگاه اجتماعی داره، و غالباً تمام تلاششو رو برای نابودی اون آدم به خرج میده. و حسین هم در اون شرایط راهی که در پیش و در پیش رو داشته این بوده که به همون سمتی بره که اون مردم بهش نامه دادند به نوعی ازش خواستن که باهاشون باشه. حسین راه میافته به همراه خانواده به سمت کوفه رفتن. داستان کربلا رو هم حتما همه دیگه شنیدن چون این یک داستان کلاسی که بین مردم ایران هست. یعنی همه از اون دوران کودکی این داستان رو هزاران بار شنیدن. برای خود من هم از همو ابتدای کودکی بارها و بارها این رو هی مدام میشنیدم در همه جا، از مدرسه تا پیش خانواده و هرکس دیگه ای که باها ارتباط بودیم، این داستان رو مدام تکرار می‌شد. خب حالا ما قصد نداریم که توی این برنامه مشخص در باب واقعی آشورا با هم صحبت بکنیم چون قاعدتا همه باهاش آشنا هستیم و ما در این مراسم مختلفی که در آشورا و تا بینیم کسی در باب دلیل به وجود اومدن واقعی کربلا صحبتی نکرده واقعی آشورا صحبتی نکرده و تنها در باب مظالمی که اونجا اتفاق افتاده ذکر مصیبت کردن دوهای های گریه کرد. اما چند موضوع مهم هستش که باید دربارهش صحبت میشه موقتی اولین هستش که ما با شرح این داستانی که تا انجا گفتیم از ابو سوفیان تا واقعه آشورا خواستیم به این برسیم که خب قاعدتاً این یک جنگی بر سر قدرت بوده یعنی ما داریم باب حکومت صحبت میکنیم که اون اتفاقاتی که پیرامون عثمان میفته درباب قدرت هست اینکه یکی از یارهای قار علی بن طالب در کشتن خلیفه نقش داشته جنگی بر سر قدرت. این چیزی فرای این نمیتونه باشه. تا اون اتفاقی برای خود علی بن طالب میفته توسط خوارج. تا اتفاقاتی که بین علی و معاویه میفته و اون خونخواهی که معاویه از عثمان میکنه تا صلحی که بین حسن و معاویه اتفاق میفته و معاویه که یزید رو بعد از خودش با به نوعی زیر پا گذاشتن قرارداد پادشاه و خلیفه انتخاب میکنه تا قیامی که توسط حسین شکل میگیره همه و همه در راستای حکومت و قدرت است یعنی تمام این شخصیت ها در قدرت با هم جنگیدند اینکه شما بخواید به این یک بود عرفانی و الهی بدید که اینها در این راستا جنگیدن تا دین خدا حفظ بشه خب قاعدتا دین خدا حفظ شده یعنی در طول این سالیان حفظ شده اون حفظ شدن در اون ابتدای هم بود و اون کارهایی که محمد کرد اون جنگهای بی سر و سامانی که شکل داد باعث شد که دین اسلام یک جایگاه پایگاهی رو به وجود بیاره اینکه تا چه اندازه اون احکام و فرامین و آسمانی در دورانهای مختلف زیر پا گذاشته شد یا گذاشته نشد در دوران های مختلفی اندازه های مختلفی این اتفاق افتاده از دوران خود محمد ابن عبدالله تا همین جمهوری اسلامی ایران تا امروز، در تمامی این ممالک به نام اسلام اتفاقات را رقم زدن حال این اون دوران تا این حد جنگ تنها و تنها بر سر این بوده که ما بخوایم. دین خدا رو حکم فرما بکنیم کاری عباس بیخوده به نظر رو چرا که اون احکام وجود داشته یعنی کسی در دوران معاویه نمیتونست حلال خدا رو حرام بکنه حرام خدا رو حلال بکنه چون اون قدرت اجتماعی و پایگاه اجتماعی رو به نوع اسلام در خودش داشته در اون ممالک اسلامی جاری و ساری بوده وقتی ما به این نگاه میکنیم جنگ اصلی بر سر قدرت هست. و بعد نکته بعدی که وجود داره در باب واقعی کربلا هست. واقعه آشوگاه هست. اون اتفاقاتی که در سحرای کربلا افتاده رو ما به کرات درباب شنیدیم. افسانه های بدیلی که درباره صحبت شده. یعنی مثلا شما مواجه میشید با حضرت عباسی که دارن در صحبت می اینکه حالا دو تا ظرف آب رو به دست گرفته یک دستش باشم شیر قطع میشه دومین دستش باشم شیر قطع میشه خود دندون میگیره و ادامه میده یعنی در این مسئله ما زیاد شنیدیم زیاد صحبت کردیم یک جنبه دراماتیکی به قضیه دادن هیچ داستان حماسی رو تولید کردن همونطوری که هومر تولید کرد همونطوری که فردوسی تولید کرده مذهب تشاییو هم تولید کرده و شروع به بازنشتش کرده یعنی شما از دنیا واقعی دنیا رو از دست میدید تبدیل به یک داستان سرعال میشه و این موضوع مهم نیست که تکه اصلی در این واقع به همین موضوع است. یعنی شما با اصل موضوع هم کاری ندارید اگر شما بخواید اصل رو در این پایه بذارید که در برابر ظلم باید ایستادگی کرد نباید زیر بار ظلم و ستم رفت حتی اگر به قیمت جون آدم ها هم تموم بشه شما با این واقع به این شکل رو نیست با یک موضوع دراماتیکی رو هستید که حالا قرار در بارش سرایی های بسیاری بشه و بیشتر از هر چیزی قرار هستش که حس ترحم شما رو بیدار و زنده بکنه تا اینکه شما بیشتر در این رنج و درد صحیم بشه. اما کل مبنای این اتفاقی که در صحرای کربلا افتاده بر یک بایه است. اینکه یک سپاه عظیمی به دستور یزید به فرمان ابن زیاد به رهبری شمر میاد و در برابر اون تعداد محدودی که همراه با حسین معلی بودند که خانوادش رو هم تشکیل میدادن به نوعی اهل بیتش هم بودن میاد و جلو اینها رو میگیره در ابتدا هم فقط میخواستن که اینها تسلیم بشن یه نمیخواستن باشون وارد جنگ بشن چون جنگی به نوعی نبوده فقط میخواستن که اون تعداد رو تسلیم بکنن تا اینهایی که تسلیم شدن و یاقیان در برابر حکومت رو به حاکم تقدیم بکنن مثل بهتون گفتم با مثال دنیا کرد. یک شخصیت مبارز و مخالفی با جمهوری اسلامی که حالا دارایی قدرتی هم هست و شما تصور بکنید که قرار هست یک جنگ مسلحانه ای رو هم شکل بده و بعد حکومت میاد و دورش میکنه و ازش میخواد که خودش رو تسلیم میکنه تا ببرند و در دادگاهی مثلا محاکمش بکنه در ایران تصور بکنید که چه حکمی بهش خواهند داد و چه کاری باش خواهند کرد؟ حالا خارج نشیم از برسی اما کل این داستان به این بخش مهم و کلیدی برمیگرده که این سپاه اهریمنی یزیدیان آب رو روی حسینابن علی و اهل بیت و یارانش بستند کل این موضوع تراژیک و دراماتیکی که شکل گرفته در این داستان حول همین محور بستن آب شکل میگیره بعد نکته مهم قضیه این هستش که این یک اتفاق عجیب و غیر انسانی در اون بره از تاریخ و در بین عرب نبوده یک خدعه جنگی بوده یک, هی، یک نیرنگ و حیله جنگی بوده و یک تاکتیک جنگی به حساب میومده یعنی در اون برهه از تاریخ وقتی دو قبیله عرب با هم می به دلیل گرمای هوا به دلیل شرایط سخت جویی که وجود داشته اولین کاری که میکردن سعی میکردن آب رو ببندن روی سپاه مقابل خودشون این اتفاق رو محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام در طول زندگی خودش رقم زده من حضور ذهنی ندارم که تک به تک جنگ‌ها و اسپا رو یاد داشته باشم و اصولا از نظرم کار ابس و ایست که انسان بخواد ذهن خودش رو درگیر این اسپا و اسامی بکنه را حفظ باشه به عنوان یک کتاب همراه به حساب بیاد که همیشه اینها رو میدون اما در طول اگر نیاز به به نوعی رفرنس به این سند تاریخی بود هم میشه خیلی راحت با یک سرچ جسدجوی کتا در کتاب های مختلفی از جمله تبری و ابن خلدون و دیگران اومده میشه آورد اینکه محمد ابن عبدالله الله پیامبر اسلام هم در طول زندگی و در جنگ هایی که انجام داد از این حیله و نیرنگ جنگی از این خود جنگی استفاده کرد یک تاکتیک بین اعراب اینکه آب رو بر روی سپاه مقابل می‌بستند از همین تاکتیک رو هر به استفاده کردند سپاه یزید سپاه شم حالا هر اسمی که می‌خواین درش بذارید و آب رو روی حسین ملی بسند برای اینکه تسلیم بشن این شروع به جنگ هم نکرد. ابرو بسن تا اونها تسلیم میشن و کل این تراژدی حول همین محفره بی‌آبی می‌گذره. در باب این که این کار کار وحشتناک و وحشیانه و غیر قابل تحملی هست شکی درش نیست. یعنی شکی در این موضوع نیست که این کار کار وحشیانه است. اما موضوع این هستش که این باب بوده در بین عرب و در بین خود مسلمان‌ها خود مسلمون ها هم از این تاکتیک استفاده کردند. پس نمیشه خیلی دور قرار داد. وقتی خود شما به یک موضوع معترف هستید و در اون راستا قدم برمیدارید، مسلما باید از طرف مقابلتون هم گله و شکایتی نداشته باشید که این رفتار رو انجام بده. و در مجموعی که در جنگ هایی که اتفاق افتاده در طول تاریخ از دیروز تا امروز امروز هم جهان رو میبینید که باز هم درش دیوانگانی وجود دارن که دست به جنگ و جنگ افروزی و کشورگوشایی میزنند در جاهای, جاهای جهان از یمن تا اوکراین تفاوتی نمی کنه شما مواجه میشید با جنون های شماری که انجام میدن اصولاً جنگ جنون انسانیه یعنی تفاوتی نمیکنه که چه رفتاری انجام میدن. یعنی در جنگ قرار نیست که شما مواجه بشید با رفتارهایی پر از مه و عطوفت و رحم و شفقت شما مواجه میشید با جنون و دیوانگی و وحشیگری و وحشی خویی و قاعدتا در سهرهای آشورا هم وحشیگری به نهایت خودش دستیده در این شک نیست ما موضوع قابل عرض هستش که این جنگی بوده بر سر یک قدرت و برای به دست آوردن یک پادشاهی و خلافت یعنی اینکه شما بخواید تصور بکنید که یزید یه شخصی بوده که ضد مذهب بوده داشته دین اسلام رو از بین می برده و بعد مثلا حسین ابن علی اومده در این راستا تا یک فریب عمومی است برای اینکه ذهنیت شما رو از بین ببرن چرا که برادر همین حسین ابن علی حسن ابن علی خب پدر یزید بیعت کرده پس شما نمیتونید این رو تا این حد مخالف با بادیه بدونید که اگر در این حد مخالف دین بود حسن ابن علی چگونه میتونست با این شخص بیعت و یا محمد ابن عبدالله چگونه میتونست امان ای در اختیار ابو بده و ابو صفیان رو به نام مسلمون بدونه بعد از اینکه به اسلام رویاب اصولا جاه و مقامی داشته باشند این به راحتی اشخاصی که بر علیه اسلام بودن در طول مدتی که حالا چه محمد ابن عبدالله چه دیگران چه دیگر شخصیت‌های صدر اسلام در بودن از بین رفتن، خشته شدن به دستور وزرگان دین استان، اینها از بین رفتن و تارمار شدن اگر اینها هم تا این حد مخالف با اسلام بودند و یا در علیه اسلام کاری انجام می‌دادند قاعدتاً از بین می‌رفتند. این تفرقه هایی که بین نگاه‌های مختلف اسلامی هم افتاده در طول این برهی از تاریخ به ویژه در صدر اسلام، همواره دو طرف جریان همدیگر رو نفت میکردن دیگه همدیگه رو به نوع بیدین خطاب میکردن شما مواجه میشید با تفرقه های مختلفی که در اسلام اتفاق افتاده یعنی همون جنگ هایی که من دربارش صحبت کردم ما داریم درباره مثلا جنگی صحبت میکنیم که همسر سوگولی پیغمبر یعنی عایشه ما داریم درباره آیشهی صحبت میکنیم که بیشترین تعداد حدیث رو از محمد ابن عبدالله نقل کرده حالا این شخصیت هم در برابر علی می می‌جنگه در جنگ جمل در برابر علی نیست اینها تفرقه هایی بوده که بین این نگاه ها و برداشت های از اسلام از همون دوران ابتدایی هم شکل گرفته و در برابر هم ایستاده اما موضوعی که حالا در باب واقعه عاشورا ما صحبت کردیم تاریخچه این که چگونه اتفاق افتاده. حالا قراری که ما در باب این مسئله بیشتر ریز بشیم و ببینیم کلا چه اتفاقی افتاده که ما در ایران خودمون تا این حد مبتلا به این موضوع هستیم و اینگونه در این موضوع غرق شدیم نکته اول ابتدایش این هستش که ما در یک کشور شیعه به دنیا آمدیم این یعنی موضوع آشورا فقط در بین شییان هست که تا این حد قرب داره و بهش ارزش رو بهام یعنی شما اگر در مبحث اسلام ریز بشید و بخواید به اسلام نگاه بکنید اسلامی که محمد ابن عبدالله تعریف کرده این رفتارها به نوعی رفتارهای شرکالوت هست این یعنی شما اگر با اصالت اسلام روبرو بشید اصالت اسلامی که داره به جد در قرآن میگه که محمد عبدوبنده خواست یعنی قرار هستش که او رو همتای دیگر انسان ها قرار بدید نه بالاتر و نه پاینا. قرار هست مهوریت تمام نگاه به یک سمت و یک سو باشه. فقط و فقط خدا باش اصلا فلسفه وجودیت اسلام همین هست. توحید بزرگترین نگاه و دوجمیترین نگاهی در باب موضوعات داشته درباب توحید بوده. نه شما وقتی مواجه میشید با اسلام شما با یک دینی روبرو میشید که یک جنبه های باستانی رو در خودش جای داده. از اون خطهی که میاد حتی اون خانه مقدسی که وجود داشته و کعبه بوده هم در دوران پیشتر از محمد وجود داشته یعنی شما مواجه میشید با یک دینی که یک ریشه های بومی داشته اما دلیل این برابر این نگاه قدیمی قرار گرفتنش فقط شرک و بود شرک و به این معنا که مردم عرب اون بره از تاریخ حالا یک خدای رو میپرستیدن که یک سری وصل کننده و موسول داشتن که با توسط به اونها به اون خدا نزدیک میشدن بیشتر از 300 ست بوت در اون کعبه وجود داشته دیگه لاتوزاد. دو تا از اونهایی هستن که اسمشون هم در قرآن هم اومده اینها افسانه ها و اساتیری بودن که در بین اقوام عرب قدرتمند بودن اله هایی بودن که به با توسل به اونها به خدا نزدیک می شده. و محمد کلیت ذهنیتش و کلیت اون دینی رو که به مردم ترویجی داده به مردم عربون دوران بر پایه یک بوده یعنی صحبت در این راستا بوده که حالا شما باید این بودهای در کنار رو به کناری بزنید به اونها توسل نکنید و با خود خدا در طرف شید حالا ما باب شیگریت صحبت می که همون لا توضعات این بار شکل جدیدی گرفته این بار به جاش حسین و حسن و علی و بقیه اعمه شیعان جای اونها رو گرفتن حالا اینها بابی هستند تا با توسل به اونها به خدا از دیگه یعنی معایرت کامل داره با نگاهی که در اسلامی که توسط محمد ابن عبدالله تروید شده یعنی این نگاه شیگری و این نگاه به آشورا مخالف با آیات قرآن اون منش و روشی که محمد پایگزارش گذارش بوده هست شما در اسلامی که محمد تربیجده هندش بوده قاعدفاً چیزی نداشتید که بخواید قرار باشه که برای کسی که از بین رفته تا این حد سوگواری بکنه شما در بین اهل سنت که خب اکثریت قالب مسلمان ها رو در جهان شکل داده چیزی با چیزی روبرون نمیشید که بخواید تا این حد برای کسی ازاداری بکنن کسی رو تا این حد بزرگ بدونن در صورتی که ما مواجه میشیم با شیع ها، شیعانی که در جهان جایگاه حسین رو تا مرتبت خدا هم بالا میبرند حتی به نوعی میشه گفت که اینها حسین یا علی رو از خدا هم بالاتر و بزرگتر مید حالا آره اینها که در باب مسائل درونی اسلامی است که بنویم میشه براحتی نگاه کرد و دونست که منافات داره با اون هسته و اون ریشه‌ای که اسلام به واسطه اون به وجود اومده یعنی توحیدی که پایه و بنای اسلام رو شکل داده شما در این نگاه شیعیگری و این نگاهی که در آشورا خلاصه شده مواجه میشید باشه که در برابر اون بنیان اسلامی هست اما این هم موضوعی نیست که ما بخوایم خیلی درگیرش بشیم چون برداشت‌های مختلفی پیرامون و این باورها وجود داره اما در ریشه‌های اصلی که ما باهاش مشکل داریم همواره یکسان و یک تا هست چون جاهایی هست که نقاط اصلی این ادیان شکل میره. آن و نقاطی هست که کار به فرمان و فرمان دادن میرسه در اونجا همه همتاب و همسوی هم هستن یعنی مثلا در باب این اینکه شما قرار باشه دست یک دوز رو ببرید همه همسو و هم فکر هستن حتی اونجا مواجه میشیم با شیعیانی که سعی کردن این رو تلتیف بکنن چرا که این نگاه های شیعیان به نوعی گره خورده با نگاه های ایرانی هم هست و به نوعی شاید این نگاه ایرانی ها که یک مقداری نگاه کمتر رادیکالی داشتن به نوعی معتدل بودن و صبور بودن هم در اینها نقشی کرده اما در مجموع به یک ریشه و به یک نقطه مشخص همگی وصل میشن و همه در اون نگاه های برابر هستند. اما این آشورات دیگه چه برایندی برای حالا شیعیان یا مردم ایران ما داده رفتار های وحشیانه غیر قابل تحملی که شما باهاش روبرو روبرون میشید شما روبرو میشید با جماعتی که سینه میزنن زنجیر میزنن در بدنشون خون مردگی به وجود میان بعد حالا قمه میزنن روی نمیدونم زغال را میرن گل رو سر خودشون میرید رفتارهای وحشیانه احمقانه و مواجه میشید با این سیل از ترویج دوباره خشونت خودزنی این کارهای واقعا رققتنگیست شما این مراسم مذهبی رو که میبینید مراسمی که حالا در جاهایی که بیشتر محکمتر و قدرتمندتر انجامش میدن دیگه روبرو میشید دیگه با رفتارهای واقعا دهشتناک یعنی شما روبرو میشید حالا با جماعتی که مثلا بر سر افسانه هایی که ساختن چه کارهایی که نمیکنن کنن یعنی شما مثلا روبرون میشید با جماعت نوزادی که آوردن و تا به نوزادها قنعه میزنن اینی کارهایی واقعا وحشیانه غیر قابل کارهای منزجر کننده یعنی شما روبرو میشین مثلا با جماعتی که حالا نوزادان رو هم آوردن و قمه میزنن این واقعا رفتارها رفتارهای شنی هست یه دو بار من همچین سحناهای رو دیده بودم حالا حیعت علی اصغرها یه سری بچه های نوزاد و طفل رو در اون هم. دوهندازه را آورده بودن حتی قمه بهشون میزن این واقعا دیگه رفتارها رفتارهاییست که به جنون رسونده یه سری انسان رو مجنون کرده واقعا در وادی جنون و دیوانگی این ها رو غرق کرده اصلا چون مباجه میشید با الفاظی که استفاده میکنن در این نوه خانی ها و نمیدونم مرسی خانی هایی که میکنن و شوری که میگیرن برای ابروزه این قما خودشون با یک شعر های میشید که واقعاً منزجر کننده است. منم تعجب میکنه از این حد از جنون و دیوانگی. حالا تا جایش جا قرار باشه آزار به دیگران رسونده نشه خب مختار هستن در کسی میتونه هر رفتار رو انجام بده. منافاتی با آزادی نداره اینکه شما بخواید خودتون در این جنون قرار باشید وظیفه این هستش که شما به دیگران اطلاع رسانی بکنید در بارش صحبت بکنید دیگران به نوعی اون نونگ و چرا آگاهی و دانش رو روشن بکنید اگر کسی قبول کرد و خواست میتونه از این بادی جنون بیرون بیاد اما در نهایت میتونه اون جماعت اون رفتار خودشون رو نهایت آزادی و آزادگی و زیبایی بدونن در اون شک نیست اما وقتی اینجا کار به جایی میرسه که شما با تبهایی که چیزی نمیدونن روبرو میشید و اونها رو حالا وارد دیوانگی جنون میکنید اونجاست که باید در برابرش ایستادگی کرد. این اون جایی که جوونهای زیر 18 سال رو میارن در این کارگاه دیوانگی و جنون از اینها مجنونانی میسازن اونجاست که باید استراتیژی کرد. و رو توی رو میارن تا بشینن و نوه بخونن، گریه بکنن، تو سر خودشون بزنن، قمه بزنن. موشاات ها رو قع بزنه اینات دیگه رفتار هایی که باید در برابرش ایستادگی کرد اینکه یه جماعتی وجود داشته باشه که به واسطه این قرار باشه ده هزار سال هم تو سر خودش بزنه اون در اختیار خودش هست شما نهایت کار این هستش که به اونها در باب این مسئله صحبت بکنید شاید دوست داشته باشن از این بادی در بیان اما در مجموع در اختیار خودشون هست. اما اگر قرار باشه این آزار رو به دیگران برسونن، اگر قرار باشه در این جنون و دیوانگی به عنوان مثال، چندین سال پیش اینها در اوج جنون و وحشیگری و بیماری حقیقتاً بیماری هفتاد و دو تا چبوتر رو آتیش زده بودن این ها که جنونه این واقعاً جنونه شما مواجه میشید با یک سری روانپریش که حقیقتاً مشکل روانی دارن اینقدر در این شست و شوی مغزی قرق شدن اینقدر دنیای خودشون رو در این جهد جنهان شروع که حاضر به هر کاری هستن یعنی شما وقتی مواجه میشید با کسی که حاضر با گمه سر خودش رو بشکافه این دیگه جنون داره این دیگه از حالت طبیعی خودش در اومده جایی که قرار باشه این آزار رو به دیگران برسونه دیگر جانها رو مورد آزار قرار بده باید در براور شیستادگی کرد، چرا که ما در باب قانون و آزادی صحبت کردیم که تنها یک راه رو به ما میده یک چارچوب رو برای ما مشخص میکنه اونم آزار نرسوندن به دیگر جانداران هست همه جانداران انسان ها گیاهان و حیوانات اونجایی که قرار باشه اینها در راستای این اهداف خودشون به دیگران آزار برسونن باید قانون وجود داشته باشه تا در برابرشون ایستادگی بکنه قرار نباشه که اینها به راحتی بتونن هر رفتار عشیانه‌ای رو با هر موجود زنده‌ای انجام، بده. قرار روشی که در این مراسم وحشیانه خودشون حیوانات رو قربانی بکنه. حیوانات رو آتش بزنن، کودکان رو با غم سرشون رو به کودکان رو شستش روی مغزی بکنن. در برابر این رفتارهای جنون‌آمیز باید ایستادگی کرد، باید در برابرشون جبهه گرفت. براین دیگرش غم اندوه سرشاری هست که در بین مردم جاری و ساری میشه. شما در برابر این سیل عظیم از غم قرار می گیرید. دو ماه کشور به حالت ماتم در میاد. همه جایوار که خاک مرده پاشیده. شما مواجه میشید با انسان های افسرده و پشموردی که مدام در این جنون دارن سر و کله میزنند. تلویزیون رو روشن می کنید. مدام دارن ناله می رادیو رو روشن می کنید. مدام دارن ناله سر به هر جایی که نگاه میکنید این جردن مر و جنون ریخته شده به خیابون میاید مراسم وحشتناک میبینید مراسمی پر از قماندو یک نفری ناله میکنه هزار نفر تو سر خودشون میزنن گریه میکنن و وقتی ما داریم در باب زندگی اجتماعی به عنوان مثال در ایرانی صحبت میکنیم حالا هیچ آمار دقیقی وجود نداره اما یک جماعت بسیاری وجود دارن در ایران که مسیحی هستن یه جماعتی وجود دارن من کلیت اینها رو میگم سنی مذهب حتی هستند حتی مسلمونند اما سنی هستند یهودی هستند بهایی هستند نمی‌دونم، بیدین هستند کافر هستند آتیس هستند یا هر باور دیگه ای که داره. اما همرنگ و همسوی این جماعت شیعه نیستن در یه همچین مملکتی وقتی تا این هست شما بوی مرگ و جنون و ماتم رو بپاشید همه رو افسرده و پزمرده میکنید و این منافات داره و این به نوع آزار رسوندن به دیگرانست شما اگر در یک سرزمینی زندگی بکنید که همه اون افراد به همین اعتقاداتی که شما مترف اصلیه اعتقاد داشته باشن اونجا خب مختاری که در این راه و وادی عدم بردارید و این گونه زندگیشون رو پیش ببرید اما وقتی ما در باب زندگی اجتماعی صحبت میکنیم که انواع و اقسام نوع‌های نگرش در ایران ما وجود داره این کار خودخواهانه و جنون‌آمیز غم و رو به همه مردم سرایت می‌کنه قواعد قاعدتا در این روزها در این دو ماه از سال همه چیز تعطیل میشه همه چیز موسیقی قرار هست که تعطیل بشه کنسرت قرار هست دیگه وجود نداشته باشه اگر برنامه تنز و شادی وجود داشته قرار هست که تعطیل بشه قرار هستش که هیچ گونه خنده و شادی بین مردم وجود نداشته باشه همه در این ماتم و و پشمردگی زندگی رو گذران و برایند این روزهای پر از ماتم چی هست هیچ عروسی قرار نیستی که تو این روزها برگزار باشید قرار نیست ما به زندگی فکر کنید مدام قرار هست که در باب مرگ صحبت بکنید و این چه برایندی رو قرار هست به یک جامعه 80 میلیونی به عنوان مثال بده شما مواجه میشید با انسان و آدمی که در شرایط معمولی که داره زندگی میکنه حتی با شادی های فراوان مدام دوچار افسردگی میشه مدام با این چهره زشت جهان روبرو میشه حالا شما دارید مدام به اون یه خوراکی از غم و اندوه میدید به افسردگی رو برداشت کرد. یعنی ما در جهانی که پر از زشتی ها و ظلمت ها هست خودمون هم داریم دردی روی درد ها میذاریم حالا اون جماعتی که به این موضوع مترف و معتقد هست گفتم اونا مختار هستن که هر گونه برای خودشون زندگی بکنن تا جایی که به دیگران آزاری نرسونن اما وقتی ما داریم در وقتی یک اجتماعی هشتاد میلیونی صحبت میکنیم در این جامعه هشتاد میدونی که قاعدتا اکثریت هم الان به هیچ عنوان با اون شیعانی که معتقد و معترف به اسلام شیع با این تعاریف مشخص هستن نیست و قاعدتا امروزی اکثریت تغییر کرده و این ظلم و جفاییست هرچند که حتی اگر اکثریت هم در اختیار اونها بود باز هم در حق اون اقلیت ظلم شد حال در باب این اعتقادات در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد ما با مراسم آشورای روبرو هستیم که به معنای واقعی کلمه عبست و بیخوده است این شما با عبسترین رفتار انسانی روبرو هستیم چه سودی به حال چه کسی میتونه داشته باشه جماعتی در خیابان به سر و صورت خودشون بزنن گریه بکنن یعنی شما دارید با جهان عینیات صحبت میکنید اینکه که صد هزار نفر در خیابون بیان و گریه بکنن چه سودی به حال چه کسی خواهد داشت قرار هست که چه اتفاقی بیفته خب شما مواجه میشید با احادیث بیشماری که مدام برای شما شیعیان گفته میشه مواجه میشید با اینکه یک قطعه عشق اگر از چشمان کسی برای امام ثبوت شیعیان ریخته بشه اون شخص به هشت داره و یک حدیثی بود که حالا من نقلب مزمون میکنم دقیق نمیدونم و من. من گفتم این برنامه برنامه ای هست که من قرار درش به زبان ساده و به داهه صحبت بکنم و من هیچ وقت در طول زندگیم حاضر نیستم که این موضوعات رو در ذهنم بسپارم و با شماره و عدد و صفحه بگم اما یک حدیثی بود که در این باب بود که برایند کلی و مزمونی که خاطرم هست به این شکل بود که یک شخصی داشته رد شده و یک قطر اش از چشمش میاد بر اثر یک کیزومی که حالا دودی کرده و اون دود بارد چشمون شده و اون قطر عشقش از چشمانش جاری شده و اون امامی که اونجا وجود داشته میگه که این آدم هر کاری که کرده باشه به بهشت میره. به واسطه اینکه این, این آتشی که دودش به چشمه اون رفت به خاطر امام حسین به علی برقرار بوده و قضایی برای امام حسین داشتن با اون آتش درست میکرد یعنی تا این حد شما مواجه میشید با احادیثی که داره به شما میگه که اگر بیان گریه بکنید تو سر خودتون بزنید و عزاداری بکنید جاتون در بهشت است. حالا این رفتار چه صوبتی به حال جهان پیرامون ما داره؟ حتی اگر قرار بود از اون برآیند داستان حسین ابن علی و واقعه آشورا چیزی به ذهنها سپرده بشه باید ایستادگی مثلا به اون انسان ها اضافه میشه. در برابر ظلم ایستادن قرار بود اضافه بشه قرار بود که اونها بدونن که اگر ظلمی به مثال جمهوری اسلامی با تمامی عبادش وجود داره شما در برابرش ایستادگی بکنیده با سرخ بکن. نباید باش بیعت عتب بکنید. نباید با رو قبول بکنید. شما باید در برابر شیش بکنید بکنید تا آخرین قطره خونتون هم در برابرش بی‌صید و بجنگید. یعنی قرار بوده که اگر این داستان به جماعت عاقلی گفته می‌شد بعد از شنیدن این داستان یه همچین برداشتی رو از این موضوع بکنن، نه اینکه سر خودشون بس نه اینکه سالیان سال هزاران سال اشک و فغان و گریه بکنند. از روز رد بشن، از آتش رد بشن نمیدون. قمه بزنن قرار بود که یک برایندی و یک دستاوردی از این داستان داشته باشن که به زندگیشون اضافه بکنه و زندگی اجتماعیشون رو بهتر بکنه اما ما با یک مراسم عبص و ای رو به رو میشیم که برایندش پجمردگی اما و اندو ترویج خشونت و وحشیگری و اشکال مختلف هست امروز برایندش تبدیل به چی شده؟ یعنی شما مواجه میشید با مراسمی که حالا قرار دختر و پسرا برن توش وقت بگذبون قرار هست که اونها برن با هم آشنا بشن تبدیل به یک میتین شده تبدیل به یک دور همی شده که حالا توش قرار هست که شماره رد و بدل بشه مردم با هم آشنا بشن مثلا از اون تعریفیت که اونها کردن هم خارج شده یعنی تعریفی که شما مواجه میشید با شیعانی که این واقعه براشون گفته شده و اینها دستاوردی که از این موضوع داشتن این بوده که باید برن و بزنن تو سر خودشون ناراحتی میکنن تا خدا به واسطه این که برای نوه پیامبرش ناراحتی کردند و به نوی عزاداری کردن اونها رو ببره بهش حتی هر کاری کردند حتی اگر در زندگیشون حق به دیگران رو ضایع کردن به دیگران ظلم کردن کار نیکی انجام نداد و هزاران هزار خبت و خطاب و جنون و خشونت به خرج به واسطه اشکی که در راه نوه پیامبر ریختند حالا وارد بهشت این برایندی بوده که توسط شیعیان اون مراجع تقلید داده شده به اون مردم و مردم هم در اون وادی پیش رفتند و پیش رفتند تا به جای رسیدن که حاضر به خودزنی و خودسوزی هم حتی بشن تا به اون بهشت برین برسن اما امروز اون تعریف هم دیگه جایگاهی نداره حالا تبدیل شده به یک مراسمی که حالا قرار هست که توش مردم زمان بگذرونن وقتشون رو طلب کنن از اون زندگی ابس و بیهوده و تکراری خودشون برای چند روزی در بیان حتی شده در این قم و اندوه اینقدر مردم در این قم و اندوه سرشار از زندگی در این کسالت و زندگی تکراری خفه شدن که حتی حاضرن دست ببرند و آویزان به این و قم و اندوه سرشار بشن اما ما وقتی در باب این موضوعات صحبت میکنیم باید یه حد قیاسی داشته این ما باید بگیم که وقتی در با مراسم مثلا مراسم مذهبی که تو ایران تحت عنوان آشورا و تاسوها گرفته میشه مردم به خیابونها میریزند و خودشون رو زنند و این رفتارها رو انجام میدنم. اگر ما این رفتار رو قیاس بکنیم با یک رفتار دیگری چه برایندی کنیم یعنی شما تصور بکنید به جای این روز مشخص قرار بود که مردم هم یک کار دیگه بکن قرار بود یک سری ایت های مثل اعیادی که کشورهای دیگه دارن که در شادی هست رو رو هم بزنن چه برای خیلی یعنی به جای این که بیان تو سر خودشون بزنن و عشق و ناله و فغان سر بدن به جایی مثلا قرار بود که شادی و یه چیزی شبیه به جشن هایی که مثلا هندی ها دارند جشن رنگ هایی که میگیرن میان این هایی که توی کشور دیگه برگزار میشه حالا میان شادی میکنن می می‌خونن، می میخونن موسیقی برگزار میکنن. اون یک براینده مثبتی برای مردم اون جامعه داره دیگه غعد مردم شادتر میشن شادمانتر میشن و محبت بینشون بیشتر رواج پیدا میکنه انرژی می‌گیرن برای ادامه زندگی از اون شرایط تکراری و همسان همواره زندگی خودشون برای یک مدتی دور میشن و این برایند مثبتی رو داره دیگه در باب زندگی اجتماعی اون افراد در باب زندگی روانی اون افراد اما شما مواجه چید با این مراسمی که سراسر قماندوح رو به انسانها هدیه میده قرار هست اونها افسرده تر و پجمرده تر بشن قرار هست با دیدن این جنون مدام به وحشیت خودشون اضافه بکن یعنی شما مقاجه بشید با یک صحنه ای که اومدید تو خیابون و میبینید یک جماعتی بایستادن دارن به سر و صورت خودشون, خودشون رو سیاه و چبود میکنه شما قرار هست از این رفتارهای دیوانوار اونها چه چیزی رو برداشت کنید؟ قرار هست وقتی مدام یک کسی داره براتون روزه میکنه و ناله میکنه و شما رو به عشق و فغان وادار میکنه قرار هست که در نهایت این به کجا برسید حالا شما بیاید نوعازی بکنید با یک سری رفتارهای مصبتی که میشد در جهان انجام حالا اون رفتاری هم که اون کشورهای دیگه انجام میدن در راستای شادی و شادمانی خودشون با گذاشتن حالا کنسرت های موسیقی و همایش‌ها و کارنوال ها شما تصور بکنید به جای این قرار بود یک حرکت جمعی از روی انسان ها در راستای یک هدف مشخص و درست انجام تمامی انسان ها قرار بود که درختی به به حیوان کمک بکنن به هم نوع به خودشون کمک بکنن به انسان ها کمک بکنن مدرسه ای بسازن جاده ای رو آسفالت بکنن و هر کاری از این دست در اون حالت این قدرت اجتماعی میتونه چه کارهای مفید فایده ای رو انجام بده. شما تصور بکنید که در این مراسمی که در سرتاسر سر ایران و در تمام کشورهای شیعه جهان اتفاق میفته چه تعداد حرکت مثبتی شد انجام داده بشه و حالا داره چه حرکتی انجام میشه به جز اینکه جماعتی در چند روز میام و به سر و صورت خودشون میزنن این مراسمو به پیش میبرن روز واقعه تاسوعا یک روز مصیبت میگیرن روز عاشورا یک با دونم روز هفتمش یک با چهلومش یک بار داشته مراسم کامل میگیرن بعد از گذاشته این همه سات و فقط و فقط این غماندوح رو مدام تکثیر میکنن بعضی وقت با رفتارهای وحشیانه این وحشیگری رو ترویج میدن با آتش زدن حیوانات با کشتن و قربانی کردن حیوانات با مغز از بچه ها با زنجیر زدن این ترویج خوش که در کنار این میشد ما رفتارهای مناسبی داشته باشیم، رفتارهای اجتماعی همسانی با هم داشته باشیم، در کنار هم کارهای بزرگی بکنیم. فکر کنید اگر قرار بود تمام این شیعیان مدرسه بسازن در اون روز در اون روزهای متمادی چند مدرسه در جهان ساخته میشد. اگر قرار بود بیمارستان بسازن چند بیمارستان، اگر قرار بود درخت بکارن چند درخت کاشته میشود اگر قرار بود به حیوانات کمک بکنن چند حیوان از پیدا می چند انسان بیکار کار پیدا می و هزار موضوع دیگه ی عزیب است و این رفتار عبس برای ما هیچ برایند مشخص و درستی نداشت اما فرای اینها وقتی ما در باب آشوها صحبت می یک موضوع مهم دیگه ای هم هستش که قاعدتا فکر ما رو درگیر خودش باید. اینکه ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم، یک سری قوانین داره. اینکه ما با این قوانین جهان تا چه اندازه مخالف یا موافق هستیم، موضوع قابل بحث ما در این برنامه مشخص نیست. یعنی اینکه تا چه حد ما در باب این تقسیم بندی هایی که در جهان اتفاق افتاده، وطنی که ما میشناسیم، این هم وطنانی که ما به عنوان حماطن خودمون میشناسیم، مخالفت یا موافقت داریم یا می خواهیم که دربارش صحبت بکنیم، داشتم برنامه نیست و ما در برنامه هایعاتی قطعا دربارهش صحبت خواهیم کرد اما در جهان امروزی ما چیزی به اسم رو رویش ناسم. کشورهایی در جهان وجود دارند همبدطانی در جهان وجود دارند که یکی از این کشورها هم کشور ایران هست. مناسبت این مراسم این بزرگ داشت تا با مردم ایران و ایرانی ها به هست. این مثال خیلی ساده میزند. شما تصور میکنید که امروز در کشور فرانسه در روزی خاص، مردم فرانسه به خیابون بریزن و به سر و صورت خودشون بزنن. زنجیر بزنند، خودشون رو با قمه بزنند رو زمین کل تو سر خودشون بریزن. یکی مدام براشون نوه و روزهی بخونه و در باب بزرگ داشت و جرامی داشت شخصیتی به بزرگی و عظمت هیتلر مثلا صحبت بکنه. آیا این در ذهن کسی در جهان هستی قابل وصول هست؟ کسی میتونه این رو قبول بکنه؟ این که متجاوزی که به کشور شما حمله کرده امروز تبدیل به قهرمان کشور شما باش. شما دارید درباب ایرانی صحبت میکنید که مورد هجوم مسلمونها قرار گرفته کشور ایران به تاراج رفته توسط مسلمان حسین ابن علی هم در جنگ با ایران حضور داشته حضور فیزیکی در این جنگ ها داشته به عنوان سرباز وارد این جنگ ها شده حالا چطوری ممکنه که مردم ایران برای یک شخصیتی که به ایران حمله کرده ایرانی ها رو کشته حالا مراسمی بگیرن و بزرگ داشتی مساق مستاق و مثالش همون موضوعی که دربارهش صحبت کردم شما تصور بکنید که مردم فرانسه برای هیتلر یا سربازان بزرگ هیتلر فرماندهان هیتلر مراسم بزرگداشت بگیرن یهودیان تصور بکنید برای هیتلر بزرگداشت بگیرند مردم فلسطین برای رهبرهای اسرائیل مراسم بزرگداشت بگیرند و عناوینی از این دست این ما همچین همچین چیزی نداریم که کسی برای دشمن خودش بزرگداشت و مراسمی بگیره این شما اگر با اون تعاریف مشخصی که در جهان وجود دارد پیرامون وطن و هموطن آشایی داشته باشید و قبولش بکنید به هیچ عنوان نمیتونید همچین مراسمی رو با تمام عبست بودن بی بوده بودن پر از قماندو بودن ترویج دهنده و رفت آقای دونستن حتی اگر تمام این معنی رو ازش کنار بذارید به واسطه همین معنی مشخصی که پیرامون وطن و هموطن ما میشناسیم قاعدتا نباید ادامه دهیمش. باشید تقوه‌دث باید یه جایی تموم میشه. این هیچ مناسبتی با مردم ایران نداره. هرچند که من باور دارم انسان ها به واسطه باورهای خودشون زنده هستن. من گفتم این برنامه مشخص پیرامونه، این مسئله خاص نیست. اما در این برنامه سعی کردیم که فقط و فقط در باب محرم و صحبت بکن. انسان ها به واسطه باورهاشون زنده هستند. و هموطنان انسان ها همباورهای اونها هستند همون چیزی که امروز دارید میبینید یعنی میبینید که مسلمان شیعی براش ایران حمیتی نداره قاعدتا احساس همزادمنداری بیشتری با مسلمان شیعی لبنانی یا سوری میکنه تا با یک مسیحی ایرانی قاعدتن اون خودش رو خیلی نزدیکتر به یک شیع در نیجریه میدونه تا یک بهایی ایرانی اون بهایی ایرانی رو دشمن خودش می ده. نه تنها هموطن خودش نمیده به عنوان مثال پس این باز هم داره به ما ندای یک موضوع رو میده اینکه هم باورها هم هموطن ها رو میسازن و این هموطن ها باید وطن خودشون رو بسازن ما پیرامون این مباحث حتما در آینده صحبت خواهیم کن در انتهای این برنامه ای که پیرامون آاشرا صحبت کردیم از تاریخ چش گفتیم و اومدیم کلو باید یک نکته هم اضام بکنیم که چرا ما در باب این آاشرا صحبت کردیم خواستیم که این برنامه ای هم پیرامون این موضوع داشته بود بزرگترین بزرگ دلیلش این هستش که آشورا نقش مهمی رو در زندگی همه ای ما ایرانی هایی که در کشور شیعه ایران به دنیا آمدیم ایفا کرده همه باهاش بزرگ شدیم همی دست و پنجه من بارها در باب این موضوع صحبت کردم و صحبت خواهم کرد و در برنامه های آتی قاعدتاً به تفصیل بیشتری در با این مس... مسائل صحبت میکنند اینکه انسان ها آزادی رو خودشون تعبیر میکنند هر کس آزادی خودش تعریفی که از نظر من عنوان آزادی هست شاید برای شما معنی و مفهوم اسارت باشه و به آزادی تعریف شخصی داره اما یک نقطه مشترک و وجود داشتن این آزادی هست اونم احترام به قانون آزادی و آزار نرساندن به دیگر جانداران هست که این جانداران هم همه گه زنده رو دربر میده ما با اعتقاد به این چارچوب میتونیم آزادی های مورد نظر خودمون رو داشته باشیم هر کس جهان رو به نوع خودش تعبیر بکنیم یکی نهایت آزادی رو در بزرگ داشت محرم آشوره و تاسوعا بدونه مختار هست باید این کار را انجام بده چه اون چه ما میتونیم در باب این موضوع صحبت بکنیم در باب موضوعات تمام موضوعات جهان صحبت بکنیم آرا و نظرها و عقاید خودمون رو بگیم تا شاید جماعتی به واسطه حرفهای ما به حرفهای ما ایمان بیارن یا به حرفهای طرف مقابل این آزادی باید در اختیار همه باشه و همه بتونن که انتخاب بکن. اما وقتی ما داریم در باب این مسائل صحبت می کنیم، چرا که در درون اینها جبر و تحمیلی وجود داره اون بخش جبر و تحمیلش هستی مورد صحبت ما است اون بخش جبر و هست که داره در برابر یه تعداد بیشماری از مردم ایران که باوری به این مباحث ندارن مدوها می صدا در بوق و جرنا از آنچه چی اینکه شما هیچ اعتقادی به این مراسم به این باورها ندارید اما مجبوری که در کشور ایران در این روز مدام این صدا رو بشنوید. ماتمی که در این کشور کشیده میشه به وجود میاد. عذایی که همه جا رو هم رنگ خودش میکنه برای همه مردم ایران هست. دو ماه ماتم و برای همه مردم ایران است. چون هایی که بهش باور دارند، به چون هایی که ندارن. چون هایی که این رو نهایت اسارت و بردگی میدونن چون هایی که این رو آزادی میدونن. پس قاعدتا باید جاهی وجود داشته باشه که این بتونند بتونن هم جدا بشن. در کنار هم نباشن تا آزادی همدیگر رو نقض نکنن. به همدیگه آزاری نرسونن. اینها مباحثی است که در پیشتر و در آینده قاعدتا درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. پس ما وقتی داریم در باب این را صحبت میکنیم به واسطه آزارهایی هست که به دیگران داده میشه. مثال و نمونه‌اش همین قمع‌اندویی بود که بهتون گفت به این ترویج خشونتی که قرار هست مروج یک جنون بزرگ میشه این که شما مواجه میشید با آتیش زدن حیوان ها به عنوان مثال 72 حیوان رو 72 کبوتر رو مثلا آتش میزنند به خاطر اینکه تصویری از اون 72 تنه در کربلات به شما عرضه بکنند این ناقز آزادی است در آزادی رو از بین میبره این نقض این قانونه و بزرگی آزادی هست و ما باید اینجا فریاد بزنیم در برابرش بی‌ث. جایی که ها رو قربانی این راه می‌کنن، باید در برابرش اون جایی که کودکانی که هنوز زیر 18 سال هستن، هنوز قدرت انتخاب ندارن و به اون بلوغ فکری نرسیدن، وقتی اونها وارد این بازی میشن، باید در برابرش ایستاد. هیچ حکومتی، هیچ باوری در جهان حق این رو نداره. که افرادی که هنوز بالغ نشدن رو مورد آموزش‌هایی برای شس شوی مغزی قرار بده. اینکه قرار باشه به با اونها آزار برسونه، اینکه قرار باشه اونها رو با کمه مسلوم بکنه، اینکه قرار باشه اونها رو وارد این غم و اندوه بکنه. اونها رو در این بتالت و بیهودگی غرق بکنه. از اونها مداح بسازه تا یه بچه ده ساله بیاد و ناله بکنه، گریه بکنه، فغان بکنه. از شادی و موسیقی و رنگ و آواز دور بشن و به جاش جنون و جهل و خرافات و دیوانگی و غم و اندوح رو برداشت. اینجاست که ما باید در باب این مسائل صحبت بکنیم. اونجایی که ما باید خطی بذاریم تا قرار نباشه هر کسی به واسط که پدر و مادر هست حق کاری که دوست داره انجام بده. چون پدر و مادر اون هست قرار نیست که اون رو شصت بده قرار که اون رو در هر جنونی که میخواد راه ببره. قرار نیست در مراسمی که به اون لطمه وارد میشه، اون رو وارد بکنه اگر قرار به افشورده کردنش هست، حق اینو نداره که اون رو وارد این وادی و دیوانگی. برای مردمی که باور به این اعتقادات ندارن، شدنی نیستش که شما یک مملکت رو تبدیل به این جهل و این بکنید. موضوعاتی هستی ما باید درباره‌اش راهکار داشته باشیم که داریم، که در آینده پیرامونش صحبت خواهیم کرد. و بیشتر و بیشتر درباره این مباحث صحبت می‌کنیم. برنامه‌ای که صحبت کردیم در باب آشورا پیرامون اسلام هست من یه برنامه مفصلی رو دست تحییه دارم که میخوام پیرامون اسلام در باب مسئله مختلفش در قسمتهای گتا گتایی صحبت بکنم و تحتیم ویژه برنامه ای با عنوان اسلام عرضه بکنم اینکه ما اسلام رو جوز به جوز در صحبت بکنیم اسلامی که در برابر ما هست اسلامی که در برابر باورها و اعتقادات ما هست اسلامی که قدرت مطلقه کشور رو در دست گرفته و امروز این جنون و جنایت رو پیش میدنیم ما باید درباره صحبت بکنیم باید نقدش بکنیم باید به تندی در برابرش بیستیم و نقاط مختلف اون رو روشن بکنیم اگر قرار هست در باب آشورا صحبت بکنیم باید مردم بدونند که این آشورا از کجا شکل گرفته چرا شکل گرفت قرار نیست مدام در باب صحرای کربلا بشینیم و افسانه ببافیم. هر روز شخصیت‌های جدیدی اضافه بشن، هر روز داستان به داستان‌های گذشته اتفاق بیفته. هر روز این دنیای سورئال به پیش بره و این تراژدی رو ما تر بکنیم تا اشک بیشتری از خود‌ها بگیریم. در باب علی اصغر بیشماری میکنند. می‌کنم. کدوم یکی از این کتاب‌های تاریخی که در اون نزدیک به صدر اسلام نوشته شده اسمی از علی اصخر برده کجای داستانه همچین موضوعی گفته شده اون که شما در با این موضوع صحبت میکنید که حتی اسم هم برای اون شخصیت ساخته سرعال خودتون میدید تا بیشتر جماعت رو وارد این وادی از جنون بود اگر قرار به یک دستاوردی بوده از اون داستان شما تنها دستاوردتون می... تروی رفتارهای وحشیانه و غم و بوده مدام در این اندوه غرق کردین و دیگران رو غرق کردین که دین و مذهبی رو بسازید که همه چیز رو در مرگ خلاصه می‌کنه. ما باید در به این مسائل صحبت بکنیم چرا که همه زندگی ما گره خورده با این باورها هست این ریشه بزرگ در برابر ما است ما اگر اتفاقاتی که در برابرمون هست رو یک درخت تنومندی ببینید مشکلاتی که در برابر ما هست رو یک درخت حضور و تنومندی تصویر بکنیم و ترسیم بکنیم. او شاخ و برگ بسیاری داره که هر کدوم از ما میتونیم یکی از این شاخ و برگ ها رو با نقد های خودمون از بین ببریم. اما تا وقتی به ریشه اصلی مشکلات فکر نکنیم و نگاه نکنیم دوباره شاخ و برگ تازهی رشد خواهد کرد و دوباره جای محکمتری رو از قبل پیدا خواهد کرد و تنها راه ما از بین بردن این ریشه هاست ریشه این مشکلات در اسلام و بزرگتر از اون در خداست خدایی که با وجودیت و در بین ما بودنش نظام مستحکم و قدرتمند هزاران سالهی رو ساخته در زندگی ما ریشه دوونده و همه ما را اسیر در این نزنه این دووار گردون کرده که مدام در حال درجا زدنیم در باب اسلام یک ویژه برنامه مفصلی رو دارم تهیه می که خب در آینده منتشر خواهد شد که سعی میکنم کنم موضوعات مختلف در هر برنامه مجزایی پیرامون مباحثی که در اسلام وجود داره صحبت بود. و قرار هست که توی برنامه به نام جان در اعتقادات و آراب و عقایدی که دارم به زبون ساده و بداه صحبت بکنم تا بیشتر و راحت‌تر با هم آشنا بشیم، صحبت بکنیم و این آرا و عقاید رو با هم در میون بذاریم. من بیشتر از اینکه بخوام برنامه به نام جان رو ضبط بکنم و منتشر بکنم، از 15 سالگی آرا و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر در و همه اونها رو در سی سالگی منتشر کردم. این کتاب ها با مزامینی که پیرامون عقاید و باورهای خودم هست در قالب شعر کتاب تحقیقی مقالات داستان ها تحریر در اومده و در اختیار شما دوستان هست میتونید با مراجع به جهان آرمانی این کتاب‌ها رو به صورت رایگان دریافت بکنید در قالب پی دی اف این کتاب‌ها به مرور زمان تبدیل به آثار صوتی هم خواهد شد این کتاب‌ها رو به صورت صوتی هم منتشر خواهم کرد و این برنامه به جان هم سعی می‌کنم به صورت هفتگی حالا چه در ویژ برنامه‌هایی که در باب موضوعات مختلف صحبت می‌کنیم به چون روند اصلی که قرار هست قدم به قدم پیرامون این باورها و عقاید پیش بریم و مضامین مختلف رو اضافه بکنیم هم در جریان خواهد بود و شما دوستان اگر دوست داشته باشید، که من رو در این راه کمک بکنید مسلما بزرگترین کمکتون این هست که این آثار رو با دیگران به اشتراک بزنید حالا چه کتاب ها و عشقار چه آثار صوتی که از من منتشر میشه و چه همین برنامه بنامجه اگر دوست دارید که این صدا شنیده بشه و دیگرانی هم به این راه قدم بذارن و در کنار هم بتونین جهان رو تغییر بدیم. آدتا این صدا رو با دیگران به اشتراک کسید ممنون که همراه من بودید من نیما شه سواری و این برنامه به نام جام در پناه آزادی